0: de direito e processo, processo com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar contigo sobre o arresto executivo, que é regulado lá pelo artigo 830 do Código de Processo Civil. E é uma figura bastante interessante, cai por aí em concurso, tudo mais, apesar de que na prática, na prática é um tanto quanto raro de a gente ver. Mas a gente vai começar entendendo aqui e lembrando que o arresto executivo ele não se confunde com o chamado arresto cautelar veja lá no Código de Processo Civil de 1973 a gente tinha um, um livro do processo cautelar esse livro não existe mais né é, a tutela aquilo que era objeto do livro da, do processo cautelar, virou algumas técnicas espalhadas aí pelo Código. Por exemplo, a, a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, lá dos artigos 305 a 310, é, foi a semente daquilo que se tornou a, a atual produção antecipada da prova, que está lá regulada pelos artigos 381 a 383, não é isso? Então, é algo que se espalhou um tanto ali pelo Código. E a gente tinha, como uma cautelar típica lá na, na vigência do Código 73, uma, uma ação de arresto. Agora, veja, o arresto cautelar, e a gente, quando se, a, a, a situação acontece, a gente continua chamando de arresto até hoje, né, que é lá um, um bloqueio cautelar de bem, o arresto em sentido cautelar ele vai depender de autorização judicial que será concedida mediante a verificação dos requisitos de concessão das tutelas cautelares. Eu falo que é sempre aquele momento né, em que um, um brasileiro médio que mexe com direito aí fala melhor latim do que português, né, porque ele vai lembrar de cara de fumus boniúris, de perículo in mora, ou seja, de probabilidade do direito. Alegado na cautelar, tecnicamente falando, pelo que me parece, de risco de ineficácia do provimento jurisdicional final, aí de reversibilidade da medida, esse tipo de coisa. Veja, esses são requisitos de concessão do arresto em sentido cautelar. Isso pode te falar bem a verdade, se é que eu não estou muito enganado, não tem nada a ver com o arresto executivo. O arresto executivo é uma medida de cabimento, objetivo que não depende sequer, pelo que me parece, de definição ou de determinação específica do poder da autoridade jurisdicional nesse, nesse sentido. Porque é o próprio Código de Processo Civil quem objetivamente vai estabelecer em que hipótese em que o oficial de justiça deverá praticar o arresto executivo. É mensagem que a lei dá direto para o oficial de justiça e que hipótese é essa regulada lá pelo artigo 830 é quando a citação na execução for feita pelo oficial de justiça né e vejam que isso hoje já é, já é um tanto quanto excepcional porque a citação será preferencialmente por via eletrônica sempre que possível ou então será por via postal com aviso de recebimento tudo mais né mas quando a citação for feita por oficial de justiça o professor consegue dar um exemplo bom veja não, a, a pessoa que vai ser citada não tem cadastro lá, conforme Conselho Nacional de Justiça e tudo mais. Não dá para ser uma citação uh, por via eletrônica. Vai uma, uma carta com aviso de recebimento e volta como ausente. O carteiro passou lá três vezes, né, não encontrou a pessoa. Veja, isso não quer dizer que a pessoa não, não resida lá, que ela não possa ser encontrada lá. Isso quer dizer que no momento em que o serviço de correio passa aquela pessoa não está em casa. Ela pode trabalhar e pode não ter... Nem, imagine, seja solteira ou então é até casada, mas ambos trabalham fora, não tem um, um funcionário ou funcionária que fique lá o dia inteiro, não tem filhos que, que fiquem nesse horário, esse tipo de coisa. Ou seja, pode, pode acontecer um milhão de coisas, pode estar tá viajando, qualquer coisa. Bom, e aí então, para que não haja nulidade o mínimo de cautela que se espera que se determine aí uma diligência do oficial de justiça. Mas veja que eu tô só te dando um exemplo. Bom, o oficial de justiça vai até lá. Voltando aqui para a hipótese de cabimento do arresto executivo segundo o artigo 830. O oficial de justiça vai até lá. Ele não encontra o executado, ele não encontra a pessoa que ele foi citar da execução, mas ele encontra patrimônio daquela pessoa ou aparentemente daquela pessoa, sujeito, aparentemente sujeito à execução. Pense bem na na alternativa aí de que o oficial de justiça vá até o endereço lá, não encontre a pessoa, mas encontra um funcionário que tenha lá naquele endereço, naquela casa ou chácara e tudo mais, que seja então atendido, que não encontra a pessoa, mas que encontra patrimônio... É, Passível, aparentemente passível, de constrição na execução. O que, que o artigo 830 diz que o oficial de justiça deve fazer? E que, portanto, não depende de aferição de periculum mora, de fumos boniures. Não depende, pelo que me parece, de o oficial de justiça relatar essa situação para o juiz e daí do juiz dar uma determinação de que ele pratique a diligência não Nada disso porque o artigo 830 está dizendo que é assim que se desenrolará. O oficial de justiça foi lá, não encontrou o executado, mas encontrou o patrimônio aparentemente dele, aparentemente sujeito à execução. Ele faz o arresto executivo. Né? E aí ele vai relatar e descrever eh, pormenorizadamente quais bens... Né, que foram objeto desse arresto. Né? E, inclusive, havendo gente lá, vai, vai nomear depositário e tudo mais. Tá certo? O código vai dizer que, efetivado o arresto executivo, nos 10 dias seguintes a essa efetivação, o mesmo oficial de justiça tentará em pelo menos outros dois dias, em horários diversos, efetivar a citação pessoal do executado. E o próprio artigo diz que, havendo indícios de que o executado está se ocultando para não receber a citação, que ele efetivará a citação por hora certa, tá certo? E depois o oficial de justiça vai certificar essa situação toda e o que eventualmente tiver ocorrido lá nos autos se não tiver havido citação pessoal ou por hora certa do executado aí o exequente precisará aí requerer a sua citação por edital veja se o exequente não toma as diligências as cautelas aí a iniciativa para que seja realizada a citação por edital o, o arresto executivo acabará ficando sem efeito também, tá certo? E, havendo a citação, seja ela, seja ela pelo que parece pelo menos, pessoal, se o oficial de justiça fez o arresto executivo antes, depois fez a citação pessoal, ou então por hora certa, ou por edital que seja, transcorrido o prazo para pagamento, sem que tenha sido satisfeita a obrigação, o que o parágrafo 3º do artigo 830 diz, é que haverá uma conversão do arresto executivo em penhora, e isso independentemente de termo. O detalhe aqui, porque você deve estar tá aí pensando o assim, seguinte, nossa, mas isso tudo é, um, isso é meio complicado, hein? Bom, o detalhe aqui é que essa penhora... Ela retroagirá a data de efetivação do arresto executivo para fins daquela preferência que é garantida pela penhora. Como assim, professor? Aquilo, havendo uma multiplicidade de penhoras e sendo aí insuficiente o valor do bem para satisfazer todos os credores, quem tem penhora anterior, né, em créditos de de mesma qualidade, quem tem penhora anterior tem o seu crédito satisfeito primeiro, tá certo? E aí, então, pelo que parece, a data de preferência dessa penhora retroagirá aí a data da efetivação do arresto executivo. Arresto executivo que é regulado pelo artigo 830, caput e o, os seus parágrafos aí, e que não se confunde absolutamente com o arresto cautelar. Não depende de autorização específica do juiz, porque o Código de Processo Civil estabelece aí, objetivamente qualquer hipótese de cabimento e coloca isso como incumbência do oficial de justiça, também não depende de aferição de é, probabilidade de direito, de risco de ineficácia, de reversibilidade da medida, desse tipo de coisa. Tá certo? <risos> De -direito, Di -di Direito e Processo, com o professor Tiago Caversa.